0: Hay un libro que leo y releo constantemente que es El hombre en busca de sentido que escribió Víctor Frank, un neurólogo, psiquiatra, filósofo austriaco fundador de la logoterapia y del análisis existencial, de la psicología positiva también podría uno decir y en ese libro hay una frase que me marcó que dice cuando ya no somos capaces de cambiar una situación nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos esta transformación y necesidad de generar un cambio él la nuestra invitada de hoy, una mujer con pasión, dedicada al crecimiento organizacional y sobre todo con una visión estratégica de la transformación actual. Disfrutemos esta historia. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestra hacker de hoy se llama Claudia Iterlitz, vicepresidente de Alpina. Creció en una familia donde su padre era ingeniero. Y esto le inculcó a ella un amor por las matemáticas, lo que la llevó a estudiar ingeniería industrial. Ya casi finalizando sus estudios logró entrar a la multinacional de petróleo y gas ExxonMobil y ahí empezó a crecer de una manera vertiginosa, logrando diferentes cargos como gerente de relaciones industriales y servicio, gerente de contratación. Años después la vida le cambió, llegó a Alpina, siendo vicepresidente de talento y ahora tiene un nuevo rol, un gran reto la vicepresidenta de transformación y talento. Su crecimiento ha sido fuera de serie, pero ahora ella tiene una gran meta y es una transformación de gran impacto que no solo logre los objetivos organizacionales, sino que también desarrolle el talento humano. Escuchemos la historia de esta hacker y los grandes desafíos que enfrenta en este mundo de transformación.
1: No, no, pero ahí sí que tengo que decir que yo veo mis hijos hoy en día y mi adolescencia fue lo más no, no, lo más retrógrado del mundo, o sea nuevamente, eso era, pasamos muy pero más era como adolescencia de, no sé, de tener muchos amigos, muchas amigas, pero juiciosa mi maldad más grande que fumé, o sea te lo puedo decir, pero que me disfruté mucho la vida, con muchas amigas que hoy en día tengo, yo creo que lo que hice fue de verdad, tenemos un grupo de amigas increíbles del colegio o sea, desde chiquita, chiquita, chiquitas hasta hoy siguen siendo grandes amigas y, y pues mi marido con sus esposos o sea, la verdad que no fue una adolescencia nada rara, mi hermano un poquito ahí más, como tenía más libertad en realidad dentro de todo, de pronto más necio, terminación siendo igual de felicioso pero no, yo de mi, mi adolescencia creo que fue muy, muy zanahoria <risa> Odiaba todo el tema, que aquí no van a creer, pero odiaba todo el tema como de sociales, la historia. Adoraba las matemáticas. Me iba muy bien en eso, como matemáticas y física y todo. Y pues terminé muy, muy en el otro lugar. Pero eso fue, me encantaba eso y para eso era muy buena, la verdad. O sea, me iba súper bien.
0: Claudia decide ingresar a la universidad. Pero ella ve esta decisión más que una lección, un reto. Día a día se va enamorando de sus estudios pero alguien más también tocaría esa puerta.
1: Ay, no, mira, yo creo que esa decisión fue de las inmaduras que tuve, o sea, mi papá toda la vida fue ingeniero, él toda la vida hacía como que esta niña va a ser ingeniera, a mí me gustaban las matemáticas, y básicamente esa fue como mi decisión, o sea, y también un poquito a sentirme retada, o sea, yo sí creo que pasé muy rico en el colegio y todo, pero yo decía, si quiero ser una profesional, como que me haya retado en algo, y eso, y eso sí lo hice, digamos, y por eso decidí estudiar Ingeniería Industrial, o sea, no muy no muy profundo <risa> y en la universidad medio duro o sea pues precisamente porque no tenía como ese hábito de estudiar ¿sí? como entonces yo estudiaba para un quiz como para un parcial o sea con mi esposo pues que yo me enojé con él en segundo semestre él me decía pero si estudias tanto ¿por qué tan insegura y tan miedosa de tus exámenes y todo? y tenía que ver con eso o sea que de verdad no estaba habituada a estudiar como tan juiciosa ahora sí como para algo mío yo como que el colegio lo sentía muy no 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 tan mío te, te lo digo en cambio la universidad como que yo dije esta sí va a ser mi vida y me costó trabajo habituarme a estudiar al, a eso finalmente bueno pues finalmente lo logré y pasé espectacular pero pues básicamente es en la universidad
0: nuestra hacker desarrolló una gran competencia y eso le abrió un espacio en Kodak para los que no recuerdan Eastman Kodak Company es una multinacional que fue fundada en el año 1892 en los Estados Unidos dedicada al diseño, producción y comercialización de equipos fotográficos. Una compañía que las fotos digitales le pegó bastante duro.
1: Mira, yo en la universidad... No, pues anécdota, pues que toda la vida fui novia de mi marido y que toda la javeriana entera sabe y no se lo puede creer que sigamos juntos con hijos gigantes. Yo entraba a todas las clases de ingeniería civil, él era de ingeniería civil y yo industrial y yo me hice ingeniería civil pues solo por, solo por ir a estar con él todo el tiempo y en realidad tenemos muchos amigos de, de ingeniería civil. Yo me soñaba algo que, que no me lo vas a creer, pero yo, yo era programadora. A mí me encantaba programar, yo le hacía las tareas de programación a toda la javeriana me encantaba como todo eso como las finanzas y la programación y pues de hecho mi primer trabajo fue con kodak <ríe> o sea un poco hace mucho existía kodak eso tuve que ser fuera en el año 93 más o menos. Pero entonces ellos me contrataron a mí Ellos fueron allá y que necesitan un estudiante Que sepa programar, no sé qué Y la facultad dijo Esta niña sabe Y ese fue mi primer trabajo O sea, una, también una responsabilidad O sea, yo sabía programar Pero para las tareas de la universidad Pero pues por ahí arrancó mi carrera Y yo me soñaba que yo iba a ser DTI programadora pura O sea, hoy en día no, no te olvidas ni un código o sea, ni siquiera puedo entender Que yo hice eso alguna vez en mi vida Pero me encantó, me encantó Y me sirvió mucho
0: En el año 1995 a Claudia le ofrecen una oportunidad inimaginable, dado que había logrado desarrollar una habilidad muy especial, es llamada por Exo.
1: Pues mira, a mí me contrataron en Exxon, cuando yo me gradué, me contrataron por un amigo, porque a mi amigo le iban a sentar ahí a un examen de programación y él se levantó y dijo, no, o sea esto, esto, esto es para mí, o sea, este, este trabajo no es para mí, y me recomendó en, eh, de la Javeriana, un amigo de Ingeniería Industrial, llamado Jessy Méndez, y fue de suerte que yo llegué a Exxon, en ese momento a la ESO, y me hicieron efectivamente mi examen de programación y pues entré por ahí, o sea, yo la verdad entré, nada que ver por recursos hermanos manos, entré al área financiera, pero tenía que saber de programación, en esa época toda la gente como del área financiera de, ex, de la ESO eran como de mi edad todos, yo los sentía viejitos viejitos, hoy en día son mis amigos todos pensionados, pero mis amigos del alma porque yo entré sola ahí con un grupo de todos de mi edad de 50 años, yo los veía viejitos viejitos, y ahí les ayudaba muchísimo a todos, la verdad eso fue como, esa era mi razón de ser de ese pues, como facilitarle a todo el mundo la programación los reportes, desde yo arranqué por un mundo muy distinto al que hoy estoy en recursos humanos. Nuestra hacker
0: llega un día a Exxon y literal le movieron el piso. Una nueva puerta se abrió para su desarrollo profesional
1: y de pronto me llaman de mi jefe financiero y me dice, te acaban de escoger para recursos humanos, es como que se me hubiera venido el mundo entero <risa> yo no quería recursos humanos yo no entendía que eran recursos humanos yo pensaba que era como el que organizaba las fiestas, pues imagínate, yo era una niña es que yo era una niña, yo no yo no entendía que eran recursos humanos Decía, pues yo no soy tipo para eso lloré mis ojos, o sea yo dije bueno entiendo que me quieren poner donde me quieran poner y tendrán sus razones, pero pues yo a Anticipaba que para eso no iba a ser bueno. O sea, yo la verdad eso no me lo imaginaba nunca. Además, porque era una persona, yo sí fui una persona digamos que sociable y me gustaba como levantar la mano cada vez que habíamos cualquier cosa en la ESO, porque pues en la ESO como, pues era una multinacional muy grande, eso era 500 actividades. Pero yo era sociable, pero como tímida a la vez, como que me sentía mucho más segura en esas cosas técnicas, ¿sí ¿sabes? Que como medio grises. Entonces, no. O sea, para mí en realidad me movieron el piso de forma dramática. Y me tocó aprender, pues, de cero. O sea, yo, yo digo que mi vida ha tenido como esos momentos de nervios y angustia y dolor de estómago varias veces en mi vida, hasta hace muy poco, increíblemente. Pero ese fue mi primer.
0: Hay una frase de Sam Walton, el fundador de Walmart, que dice Los líderes sobresalientes hacen un esfuerzo extra para aumentar la autoestima de su personal. Si la gente cree en sí misma, es increíble lo que pueden conseguir. Y esto lo tenía muy claro el jefe de Claudia, que quería ayudarla para que ella valorara sus cualidades y persiguiera sus nuevos objetivos
1: me fue súper bien, o sea, la verdad que primero la, que tuve un equipo espectacular de gente al lado mía no que me reportaran, yo era una niña, pero mucha gente del de área que me ayudó muchísimo y terminamos solucionando el problema. Tenía un jefe que yo le encantaban, yo creo que esos retos de una persona que no tiene ni idea, cambiarla ponerla y pues, él se reía mucho de mis angustias y me ayudó mucho, o sea, la verdad que fue la persona como que me hizo caer en cuenta el por qué me estaban poniendo ahí y para qué eso servía, o sea, para qué se desarrollaba de pasar por recursos humanos así después no me fuera a gustar él me decía tranquila, si no le llega a gustar eso tarde o temprano, pero ese paso le va a servir, siempre me decía, y sí o sea, yo creo que, que me cambió la vida en todo, personalmente todo, 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 me fue bien y tuve la suerte, yo digo ahí, más que en esa posición, que la ESO se fusionó con la móvil en ese momento nos convertimos en ExxonMobil, entonces fue un momento como, o sea, muy importante que muy pocas personas tienen la oportunidad de vivir o sea, no, todos los que estábamos a ver ese momento en realidad fue algo impresionante en términos de experiencia y aunque yo no sabía mucho de recursos humanos, después pues yo cambié como, te estoy hablando como ya unos añitos, como dos añitos después, pero fue nuevamente otro gran reto, digamos, manejar una fusión, pues yo tan joven y todo, pero pues desde, yo digo que desde el balcón en realidad un poco, pues no era la que más hacía, pero ya cuando empezaron a asignar las posiciones empezaron a todo, pues mi jefe que te digo que era pues de verdad bastante arriesgado yo era una persona súper reactiva, alguien estaba bravo, yo no, pues si está bravo pues sálgase de esa cosa, yo en realidad era una persona reactiva, y mi jefe me dijo ahora eres la de relaciones laborales, y yo no ahora sí, terminé, yo tan reactiva y tan todo, y él me dijo vas a aprender, vas a aprender, y ya ahí fue cuando le cogí muchísimo el gusto a Recursos Humanos, yo empecé a entender que pues primero que me pareció súper estratégico, o sea todo el tema de relaciones laborales, más ese momento de fusión, más digamos que entender a las personas, la verdad, o sea entender cómo a través de las personas tú puedes lograr resultados, fue como el momento en el que yo dije, hey, hoy en día no me cambiaría por nada el mundo de recursos humanos
0: Esta fusión corporativa generó que ExxonMobil en el 2009 fuera clasificada por la revista Fortune como la segunda empresa con mayor caudal monetario del mundo y durante el 2008 fue la empresa que más ingresos tuvo en Estados Unidos 589 mil millones de dólares, con ganancias de 78 mil millones pero esta posición se construyó desde su génesis, donde Claudia lideró el equipo en Latinoamérica para lograr excelentes resultados.
1: Uy, muchas nosotros teníamos, imagínate que cuando fusionamos la ESO y la móvil, la ESO venía con, un, con la USO, digamos como sindicato y la móvil tenía un sindicato de base. En ese momento era prohibido tener varias convenciones colectivas y nos tocaba fusionarla en una. Eso era como fusionar dos Biblias. O sea, eso era como eso en realidad era un reto gigante, gigante, pues porque eran dos convenciones colectivas de muchos años, de dos sindicatos muy importantes para cada compañía pero pues teníamos que volverlo uno o a sea, negociaciones de seis meses, de siete meses, con todas las dificultades del mundo tuvimos muchas cosas, teníamos que negociar esa convención, en ese momento pues teníamos la ESO y la Móvil en Colombia, fue una de las pocos países éramos dos de todo entonces teníamos 28 plantas en vez de 14 teníamos dos de todas las posiciones y pues ese fue el momento en que nos tocó hacer toda una reestructuración y pues digamos que yo estando de relaciones laborales, el tema pues era, estaba muy en mis manos digamos, trabajar con todo el mundo el cómo queríamos, el qué teníamos que hacer en cómo reestructurábamos, pues que fuera un tema que nos mantuviera el negocio a flote, si ¿Sí sabes, no podamos, nosotros no podamos tener una pelea continua con los sindicatos porque estábamos eliminando 14 plantas, tuvimos que hacerlo muy trabajando en equipo pero con muchos momentos difíciles, o sea sin duda de posiciones muy contrarias en ese momento, pero pues eso fue o sea, yo pues, lo que te digo, o sea, en relaciones laborales y en talento, yo creo que uno nunca deja de aprender, que esa es la verdad. Aquí hay una
0: frase de Claudia que dice, el liderazgo se logra desarrollar de mejor manera cuando hay poco conocimiento técnico porque te permite tener esa actitud de aprender y de relacionarte con las personas
1: no, pues yo no tenía ni idea, la verdad no, no, mira, yo hoy en día incluso creo que en ninguna posición se necesita, y sobre todo de liderazgo yo creo, se necesita porque hay algunas posiciones muy de conocimiento, pero hoy yo soy de la teoría que liderazgo, incluso creo que uno lo logra mucho mejor con menos conocimiento técnico, porque uno empodera mucho más, porque creo que uno construye mucho más con las personas, y pues yo sé que esto es para más adelante, esto sí lo aprendí que hace muy poco, pero yo creo que el de uno poderse ser más vulnerable si ¿Sí sabes cuando yo después de 25 años cambié de posición a una que no tenía ni idea pues que tú sabes que es operaciones, me di cuenta que el error más grande de un líder es terminar tomando todas las decisiones al final y no es como que uno no se las tiene que saber todas porque ese líder ya yo que ya está muy obsoleto, no yo, yo no creo yo no tenía ni idea de relaciones laborales pues cuando me pusieron tampoco era abogada pero no, yo creo que uno tiene que aprender el, porque yo creo que se, se trabaja mucho más con el sentido común, sabes, el tema de relaciones laborales, eh, el tema de entender el problema detrás de lo que defienden las personas y de lo que uno tiene que defender más allá de poner, pues, el código enfrente. Es más, creo que poner el código enfrente muchas veces nos genera más problemas que solución Creo que ese es el último momento que uno de que uno debe utilizar. O sea, entiendo que hay un momento al final del ya el problema o algo, pues, que termina siendo un tema legal. Pero si a mí me preguntas muchas veces cuando he tenido pues incluso abogados manejando las relaciones laborales les digo escondan el código laboral en su cajón porque para mí no, para mí tiene mucho más que ver con conocer a las personas, con conocer el negocio para uno también tener esa digamos como ese criterio de hacerle entender a la gente el por qué las cosas no o por qué las cosas sí pueden ser de ambos lados. Entonces no, yo creo que no toca.
0: Claudia afirma que para llegar al éxito depende más del equipo que te rodea, que de uno mismo. Debes hacer que las personas apuesten por tu crecimiento.
1: No, yo, yo creo que se necesita mucho esfuerzo y todo, pero también yo digo que, no sé, yo creo que algo de suerte, algo de, de ser una persona, digamos, un poco al servicio de las personas. Siempre pienso que el éxito de uno depende mucho más de la gente a su alrededor que de uno mismo y creo que eso fue lo que me dio la oportunidad de tener un, una posición mayor. Yo no digo que, claro, pues que, que, que tienes que tener buenos resultados, pero sin duda, pues es como la gente que tienes a tu alrededor que sí te ayuda a decir, eh, yo me le juego a que Clavea sea la siguiente persona para esto y además le voy a ayudar o sea la verdad que tener esa posibilidad pues yo creo que una mezcla de no, no, no podría decir que oye, el ABC para subir o oh, no tengo eso sin embargo te digo que fue es contradictorio un poco, si sí, sabes uno a mí las relaciones laborales me encantaban y, y pues yo las tenía para todo Latinoamérica y entonces mi vida era como una montaña rusa, todos los días pasaba algo en alguna parte del mundo la creatividad de los caribeños entonces generaban unos rollos y problemas que yo siempre tenía que ir y mirar qué pasaba y cómo lo solucionábamos era súper movida y a mí eso me encanta como esa adrenalina de tener que solucionar problemas y cuando pasé a la posición global sin duda digamos que por tanto en términos de pues como crecimiento personal profesional es una posición son mucho más organizadas ¿sí sabes son muchas más planeadas mucho más calmadas son posiciones que tú casi que por ser precisamente una multinacional y en el área en que yo estaba, sobre todo porque yo, yo estaba en el área global de compensación, era algo que tú puedas planear mucho. Y después de yo haber vivido las relaciones laborales de, no sé, 23 países, me costó.
0: Nuestra hacker recibe una llamada y toma una decisión. Y eso me recuerda a una frase que alguna vez leí que no sé bien de quién es, que dice, puedes pasar tu vida dibujando líneas o puedes vivir tu vida cruzándolas
1: entonces como te digo cuando yo estaba en la parte ya global me dicen como que ellos esperaban que yo me quedara mucho más tiempo ahí y yo dije no, no soy tan de, tan calmada me llama un headhunter me dice y pues me ofrece un puesto pero yo ya llevaba 16 años en Exxon, llevaba mucho tiempo y cuando me llaman me pareció como que fue el momento interesante en la que me ofrecieron y me ofrecieron una cosa, ahí sí que súper controversiada Absoluta. me ofrecieron la posición de recursos humanos en CCX que era una carbonera, que era el dueño era Ike Batista, no sé si sabes quién es Ike Batista, pero Ike Batista terminó era el sexto hombre más rico del mundo yo hice mi due diligence, perfecto era un brasilero, yo dije no o sea, yo voy a ser la gerente de recursos humanos del próximo cerrejón, pero cuando yo renuncié todo el mundo dice no, qué bruta todo eso es un desastre eso ya como cinco años, ese esa carbonera, no, todo el mundo me dijo que ha cometido el peor error de mi vida, pues se efectivamente se quebró, efectivamente y si uno lo pone a ver desde esa situación renunció 16 años se fue a CCX, quebró, no dice bueno pobrecita, qué decisión, pero hoy en día yo digo, o sea fue fue como haber vivido los dos mundos haber vivido Exxon, como tú dices la empresa más grande del mundo pues digamos que todo funciona, las políticas el benchmark todo, a tener que pasar a una empresa Greenfield total, donde me tocaba empezar a entender, ah, por eso era que existía la política en Exxon, y, ah, esa toca ponerla, como que empecé a ver el otro mundo y a tenerlo que ordenar y a tener que vivir el caos real a tener que vivir una cultura una no cultura, porque nos trajeron de todos lados, de hecho me tocó traer mucha gente yo traía una persona Coca-Cola una de Cerrejón, otra de rumón entonces después de que yo no tenía ni idea lo que era trabajar en una micción móvil a todo el mundo, era con camiseta, toalla todo tenía era una cultura impresionante, pues llegué a una donde nada, donde tú no vivías, a ver Cero, cero empoderamiento y tocaba crearlo, pues esa era mi labor como con la angustia aquí de que todo el mundo decía, está bruta ¿cómo fue a tomar esa decisión? yo en el fondo tenía como mi reto personal de cómo decir, no, pues tomé esta decisión y la verdad, no, o sea si alguien me dijera, pues, y me tocara echar para atrás, es que aprendí mucho pero si lo hubiera tomado racionalmente posiblemente hoy ya no lo hubiera hecho
0: Claudia ingresa al Pina después de una búsqueda de trabajo no tan larga, pero sí angustiante. Durante este periodo tuvo diferentes pruebas, pero entendió que lo mejor era mostrar su coraje
1: bueno, entrar, pues lo que te digo o sea, yo entre que entre ACCX y Alpina, pues yo nunca he buscado trabajo sentí la angustia más grande de mi vida, o sea, empezar a buscar trabajo, empezar a entender que de verdad eso es un trabajo, que hoy en día se lo digo a la gente con tranquilidad porque pues lo aprendí yo, pues lo viví, más que o sea, lo viví que yo digo a la gente venga, tranquilícese va a encontrar trabajo, haga su trabajo, haga su trabajo de networking yo iba a todos los, a mí me conocían los headhunters pues porque yo era recurso humano pero esa como angustia que yo sentía sin duda me jugaba muchísimo en contra y, y terminaba, pues eso es como mis grandes, que lo voy a contar aquí sin, ahí sí queda abiertamente, una inseguridad me generaba porque iba a las entrevistas y yo terminaba quedando de, de reina de todos lados, yo decía ¿pero qué es lo que me pasa? Mi esposo me decía, no, es que tú hablas muy fresca, tú no tienes como términos, y entonces yo a la otra entrevista le metía términos técnicos, o sea, mejor dicho y él me decía, ¿pero tú por qué estás tan inse segura si llevas toda la vida, pero sinceramente como que me generó como angustia, y verdaderamente ni duré tanto, duré como tres meses en realidad buscando, pero tengo que decirlo como que me cuestioné una cantidad de cosas como de no sentirme segura de mí misma en como en ese momento tan difícil, y pues yo digo, no pues fue un aprendizaje que me encanta haberlo tenido también, porque porque también le ayudó mucho a las personas cuando salen, si ¿Sí sabes, como que me digo, no, venga, organícese, tomes el tiempo, algún headhunter me decía, venga, los headhunters, de pronto no a los que le conseguimos el trabajo, la gente con la que usted ha trabajado, vaya, como que empecé a conseguir una cantidad de cosas que hoy en día se las transfiero a las personas, porque sé que siempre a uno termina, o sea siempre es para casi que para bien los cambios que a uno se le, le genera la vida, pero pues que toca uno relajarse, o sea, yo eso no pues como que no lo ha vivido y, y sí me generó angustia, ya después tuve muchos procesos, o sea, de verdad de pena, porque no quedaba ninguno entonces, y además a Césmen, si mis amigos me decían oiga, no, ¿no le fue tan bien en ese hace yo decía, bueno, pero ahora sí dije toda la verdad todo lo que era yo, después lo que no era bueno, en realidad, como que sí como que me movió el piso ese momento y pasaron muchos hasta que pues digamos, hice el de Alpina el proceso de Alpina, y no más tranquila sinceramente, pues dije, sí voy a relajarme y todo, por dentro estaba angustiada pero como que entré, hunter muchas entrevistas, y bueno, finalmente pues de verdad, la emoción más grande, creo que también tuve la oportunidad, creo que podría ser la mejor oportunidad que me ha pasado en todas mis virreinatos esa fue de verdad la mejor opción entonces y cuando entré pues te digo que yo nunca me imaginé a una empresa tan o sea todo el mundo me decía oiga es una empresa gigante y yo entendía que era una empresa enorme pero cuando yo llegué acá de verdad entendí el tamaño que era que teníamos 5 plantas, 15 centros de distribución, 6 mil personas yo decía como que yo pues como que no lo dimensioné en esa manera
0: hay un libro fascinante que es el de Tom Peters que se llama En busca de la excelencia y tiene una frase que revela ese liderazgo inspiracional que tiene Claudia la cual es la dirección consiste en organizar y mandar el liderazgo consiste en nutrir y mejorar.
1: En el fondo me lo dice y ahí también me sentí ni, pues porque yo siempre digo, pucha, uno llega a todos estos puestos y todo, pero pues uno como que, claro, normalmente nos ven como que somos el ejemplo, somos todo, pero pasamos por dificultades y por unas cosas como al interior que uno le toca ir matando y una de esas fue que nosotros teníamos como un coach del comité directivo, no porque nosotros sí nos habíamos propuesto que para transformar la cultura necesitábamos transformar la forma de convertir de las personas. O sea, que hasta que eso no se logra, digamos, no hay una transformación cultural. Pero dentro de ese coaching de comité directivo, obviamente que íbamos recibiendo retroalimentación. Y un día me dice el coach como, es que yo creo que tú no estás agregando el suficiente valor dentro del comité directivo. O sea, yo me quería morir. Yo, bueno. Y entonces dije, bueno, ¿qué significa eso? Entonces él me dijo, no, mira, tu jefe, él está esperando que todo el comité directivo participe en las decisiones del negocio, tú eres parte del comité directivo pero de verdad te digo que yo venía de una otra tema de, de corporación y yo dije ah, ok, o sea yo en realidad lo hacía casi que por respeto dije de una no me pongo y en realidad fue como sí, fue como un empujón que me dieron que hoy por hoy digo lo agradezco muchísimo y yo creo que hoy en día las muchas empresas deben estar funcionando así porque, porque si sabes yo, yo sí creo que hoy el rol de uno de recursos humanos y de cualquier líder va mucho más allá del rol único al que lo pone y es un ejercicio, o sea yo digo que desde hace siete años yo vengo haciendo un ejercicio pues uno empieza a crear un hábito pero es de aprender de las otras áreas entender del negocio eso sí siempre pensé pero cuando yo entendía el negocio entendía ok cómo funciona nuestro abastecimiento cómo funciona la, la logística las plantas pero la profundidad del negocio digamos pues no llegaba hasta allá y definitivamente para tu poder digamos aportar en el comité directivo pues se nos obligaba a llegar hasta allá entonces yo te digo o sea yo sí tenía de la mano al del costo de la mano al de mercadería me metían o sea, pues levantaba la mano cada vez que se me ocurría algo, que es de las cosas de verdad que, o sea, de no quedarme con nada ninguna conversación interna aunque la embarraba, pero yo creo que todas esas embarradas, y las sigo embarrando, todas esas embarradas como que de verdad te hacen crecer una cantidad, y hoy por hoy yo te digo que a mis equipos yo lo que les digo es no, o sea, de lo que menos quiero que opine es de su propio tema
0: Nuestra hacker afirma que el futuro de la diversidad se va a basar en escuchar a las personas con diferentes conocimientos que permitirán construir y generar innovación
1: yo personalmente creo que eso es un hábito y eso no es como de la noche a la mañana, pero sí yo hoy se lo digo a la gente, es con propósito en cada reunión, de voy a participar de no voy a tener conversaciones internas, de voy a ser sí puedo ser un líder, pero pues a mí de verdad, el tema de la vulnerabilidad hoy me parece una fortaleza increíble en un líder, o sea, todo el mundo diría ¿por qué la vulnerabilidad una fortaleza? pero para mí sí de verdad, eso se convirtió y te lo digo que yo podría decir que ese ejemplo lo doy sí el, el de tranquila, yo no me lo hacer todas, ayúdenme a construir a mí me ha pasado que, que el hecho de uno sentirse vulnerable, la gente como que lo quiere ayudar más y se le facilita mucho más aportar, entonces de verdad las construcciones de las soluciones se vuelven impresionantes, o sea, si yo voy a echar para atrás, creo que cuando uno va creciendo más, el apoyarse tanto en las soluciones del pasado no te hace ser como si me dicen, no, no creces dentro de tu mismo pues llega un momento en que te topea porque te crees que te las sabes todas por haberlas vivido, pero la realidad es que el mundo Cambia tan rápido que yo sí creo que, que, como que salirse un poquito de esa parte técnica y dejar que las personas crean y tener gente nueva todo el tiempo, me parece que hace una diferencia impresionante. Sabes que creo, es un hábito. Yo no creo que eso se, se genere tan fácil. Creo que adicionalmente es un propósito, porque uno tiene que tener el propósito de incluso lo puede uno declarar. Uno puede declarar: Venga, yo voy aquí a comentar todo lo que se me ocurre. Yo voy, no puede decir, yo no me sé, no me las sé todas, pero vamos a construir juntos. Yo creo que todas esas declaraciones, no después no las tiene que hacer tanto, pero uno puede empezar así uno sí puede decir, venga, declare que no sabe pero que va a participar y que va a apoyar porque también siento que ese es el futuro de la diversidad <ríe> si tú me preguntas a mí, el futuro de la diversidad va a ser poder em empezar a oír personas diferentes en conocimiento pues sí, digamos que sí, mujeres raza, etcétera, pero sobre todo de conocimientos y formación diferente que uno necesita abrirles la oportunidad a oír, entonces creo que pues es como entre do en dos vías Creo que el hecho de que aquí se hayan dado tantos movimientos entre funciones sin necesidad del conocimiento técnico, pues ha hecho que la gente se atreva más a hacer preguntas y hacer comentarios sin necesidad de que sean tan pensados como tan calibrados. De, ¿Será que me van a decir si soy inteligente? No. Como ese tipo de cuestionamientos que uno se hace y que no lo deja uno ser espontáneo, básicamente, que creo que es fundamental.
0: Hagamos una pausa. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Claudio, en abril de 2017, llega a la Vicepresidencia de Operaciones de Alpina, una organización que abarca el 72% del mercado de las bebidas lácteas en Colombia. En ese mismo mes, sucedió una tragedia en Colombia, una avalancha en Mocoa producida por el desbordamiento de Tres Ríos, que dejó al menos 280 muertos, así como centenares de heridos y miles de damnificados. Sin lugar a duda, Alpina ayudó a los habitantes de esta región del país
1: no, no, de hecho, yo, eso es a veces cuando mi jefe le preguntan eso, él dice todo lo contrario, no fue por ser ingeniera no, no, yo creo que él cree en eso que te acabo de decir yo sí creo que él cree en que el liderazgo está, eh, digamos conseguir a través de las personas los resultados, también cree que esa parte técnica esa parte técnica, digamos, al contrario te limita a tener nuevas posibilidades de ver lo que tú haces, y de verdad que sí o sea, yo personalmente digo yo creo que cuando ya tú estás liderando un área, lo que te digo, o sea yo aprendí a liderar no a través de lo técnico, sino a través de las personas y eso para mí, eso es un aprendizaje de hace cuatro años, o sea, no, no que uno nunca lo hiciera, pero que solo, solo, solo fuera a través de las personas y de hacer preguntas y de que a uno le expliquen, porque cuando a uno le explican también uno genera aprendizaje a los demás y de tener la tranquilidad de incluso, ¿sabes qué? de ponerme metas que parecen inalcanzables para personas que tienen la experiencia entonces pasaba que como yo no tenía tantas limitaciones porque no me conocía todo el detalle pues entonces ponía metas grandes y, y al principio decía no Claudia no es que tú no tienes ni idea eso no es olvídate eso pero la realidad es que decíamos intentemos pongámosla y vamos a mirar y en el fondo la gente empieza a trabajar para esas metas y se logran si ¿Sí sabes como que no todas pero creo que da la oportunidad de pensar en, en opciones o sea yo a veces le decía a mi jefe será que la ignorar ayuda a crear nuevas posibilidades yo decía, eso no es tanto la ignorancia pero un poco sí, sí obviamente el, el sentido común sin duda, pero el ayudarle a las personas a presionarlo un poco más sin saber cómo esas limitaciones creo que ayudan mucho, si sí se necesita pues tener la tranquilidad de lo que te vuelvo, insisto el tema de vulnerabilidad es un tema importante también creo que, que hay sí que sentirse incómodo o cómodo con la incomodidad mejor dicho, que es una frase que decimos mucho acá, tenemos que a aprender a sentirnos como cómodos con la incomodidad, es como de lo que más hemos aprendido en estos tiempos cambiándonos así de posiciones, mi jefe lo que me dijo cuando, que yo también le dije que estaba loco, o sea, a tu pregunta específica, él lo que me respondió fue como, yo no pretendo que tú te vas a volver una genio en todas las máquinas que tiene la compañía, sino yo pretendo que eso que sabes hacer de trabajar con las personas lo hagas con el área más grande que tiene la compañía, y eso me generó una tranquilidad impresionante, o sea, yo dije, bueno, me gracias a Dios y efectivamente yo sí siento que pues claro tenemos un equipo gigante pues el área de talento digamos que pues sin duda estaba con más tranquilidad casi que hacíamos las cosas súper en conjunto y fue eso yo creo que es básicamente eso aprender no tanto a manejar desde lo técnico que también creo que ayuda a una capacidad que yo creo que se va a necesitar mucho en el futuro que tiene que ver con que las cosas están cambiando tan rápido que sabes que como que la historia de lo que uno sabe no que la experiencia nos sirva pero posiblemente la parte técnica que uno conoce va a cambiar demasiado rápido. En el
0: 2021 asume el liderazgo de talento, transformación y tecnología. Esto se debió a un análisis organizacional que dio como resultado que la transformación de la compañía fuera más allá de implementar las tecnologías que requiere es un cambio de mentalidad, de mindset, una transformación cultural
1: mira, ese rol arranca porque cuando estaba en el área de operaciones, digamos que mi jefe un día me dijo, venga, se va a encargar de la transformación ese fue el mandato, o sea, no me dijo mucho más, entonces lo que hicimos, estamos en pandemia lo que sí, es un grupo, grupo de personas grandes a pensar que lo que queríamos de la transformación y lo que pasó fue como que hicimos un proyecto interesante y en ese momento era un proyecto que dimos, vamos a, a transformar la competitividad de la compañía, a transformar la cultura de la compañía y la forma en la que estamos organizados, fueron como las tres como grandes cosas que salieron después de haber cada base con todo el mundo. Después de que pasó eso y vimos como que había muchas oportunidades, en ese momento sí hicimos una, un cambio de, de áreas y dentro de esa área, mi, pues y ya hemos hecho algunas cosas, sí, ya habíamos propuesto algunas cosas en transformación, entonces mi jefe lo que me dijo es, vas a coger transformación, talento y TI. Y la razón de haber unido esas tres, que nosotros la hemos propuesto en la estructura organizacional, o sea, la verdad que yo nunca me pensé que me iba a quedar con esto nuevamente ni nada, sino en ese proyecto grande nosotros habíamos dicho, venga, hay un área, que va a tener no solamente que transformar la parte de competitividad, sino la parte digital, pero eso requiere un gran esfuerzo cultural, o sea, que la transformación de la, la, transformación de la compañía, más allá de, de implementar todas las tecnologías y todas esas nuevas cosas que se vienen, pues requieren de cambio de mindset de las personas importantes y fue por eso, digamos, que talento se quedó ahí, porque el, el apoyo más grande de la transformación definitivamente va a ser la cambio cultural y TI quedó al lado nuestro porque va a ser el habilitador de esa transformación entonces toda la transformación es todo lo que la compañía dice en su estrategia que debemos hacer la parte digamos de TI habilita todo lo que necesitamos en términos de tecnologías en términos de de analítica etcétera y la parte de talento asegura la cultura para esa transformación y esa es la razón por la que esas tres cosas tan raras están juntas <risa>
0: Nuestra hacker lidera un equipo que logra dar ese sentido humano, ese sentido cultural a la transformación. O como diría Luis Serra en su libro historias de Botiquer, la transformación no llega de la noche a la mañana. Hay que cambiar la comunicación con clientes y proveedores y la forma de pensar y actuar de tu talento.
1: La verdad es un mundo espectacular, yo digo que pues que todavía no lo conozco del todo, es un mundo súper amplio, de verdad que para mí ha sido como una experiencia increíble cuando a mí me dijeron que tenía que liderar el área de transformación sin mucho más que esa palabra, como tú me la estás preguntando pues de verdad que, que por dentro decía bueno, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a transformar? ¿cómo voy a...? ¿qué es lo que estaba necesitando la compañía? Obviamente sabía la estrategia, pero, pero sabía que también también era un tema de aceleración, de transformación y que se necesitaban un millón de cosas yo, yo te digo que no definido por mí sino digamos que definido por muchísimas personas de la compañía, cuando nosotros fuimos preguntando a las personas qué significa la transformación qué significa la transformación para ustedes en Alpina yo no sé, 600 ideas de todo lo que sacamos nosotros lo que pudimos concluir es que hay como tres áreas grandes en las que nosotros necesitamos movernos para transformar la compañía y uno clarísimo fue la transformación cultural, otro sin duda como la forma en la que nosotros estamos organizados, o sea todo lo que tiene que ver la estructura nosotros hoy digamos aún a pesar de que hemos hecho muchos trabajos por proyectos y todo, aún nuestra estructura sigue siendo una estructura muy jerárquica y la misma gente decía eso necesita cambiar para hacerlo diferente y el otro tercer tema digamos que, que salió muchísimo pues fueron las capacidades, sí como necesitamos ser más competitivos, o sea cada vez hay más y más y más competencia, más nuevas empresas, nuevas formas de hacer las cosas que sin duda necesitamos aprender y transformar dentro de la compañía. Y fue la forma en la que nosotros lo dijimos. Y en ese resumen suena sencillo, pero hay una cantidad de retos detrás de esas tres grandes como palancas que yo te diría que cuando uno las mira, yo, yo siento que son casi que todas las empresas las que estamos finalmente yéndonos por ahí para transformar a las compañías. Hay tres constantes
0: en la vida, el cambio, la elección y los principios. Este concepto de Stephen Covey lo explica muy bien Claudia cuando narra los pilares de la transformación en esta compañía de lácteos, donde existen cambios constantes o necesarios y donde se debe generar esa transformación asegurando el desarrollo de la gente y entendiendo los principios o valores organizacionales.
1: Pues mira, nosotros y, y nuevamente te digo que ninguno de los que trabajamos en la transformación fuimos expertos y de pronto eso, eso mismo nos hizo como estar como habidos de aprender por dónde empezamos y lo que nosotros dijimos es perfecto vamos a, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer grandes grupos ¿de qué nos imaginamos de la cultura? Yo, yo te digo, hoy en día, un tema de cultura enorme que tenemos nosotros, un plan muy grande, pero te quiero decir que más de 150 personas participaron en cómo nos imaginamos nosotros, todos los líderes, cómo deberíamos ir transformando la cultura. Entonces, yo te puedo contar en rápido, digamos, en temas de cultura, lo que nosotros hicimos fue imaginarnos la cultura, pues primero como definida, como nosotros le decimos como todos esos, la suma de todos esos micro hábitos que tenemos todas las personas de la compañía. Eso es como lo que dijimos, ¿qué es eso? Que, que se repite en todos lados de la compañía y que además no son buenos, que deberíamos estar modificando hoy para generar esos cambios. Entonces, con base en eso, lo que dijimos es, pues, venga, vamos, desde el principio de, le dijimos el journey de los empleados, digamos que es el journey de, de un empleado dentro de la compañía, lo que dijimos es, desde que seleccionamos a una persona hasta que sale, además de que la vamos a tratar como un consumidor, que pues es el centro de todo para nosotros en todos lados, pues desde ahí vamos a crear, vamos a, creemos que podemos inyectar esa cultura simplemente con la actuación de todos nuestros líderes. Entonces, lo que te digo, la forma en, las en la que seleccionamos esta cultura no solamente es una cultura de nuestros principios, basada digamos como en nuestros principios, pues que esos digamos no los queremos modificar por nada del mundo, pero también hay otro pedazo de la cultura que tiene que ver con ese nuevo mindset que nosotros nos necesitamos para afrontar ese futuro que se viene, entonces lo que dijimos es vengan selección, pues tenemos que saber cuáles son esas nuevas capacidades que nosotros deberíamos estar, y te voy a poner ejemplos chiquitos, que, que esas capacidades que deberían estar entrando a la compañía y no necesariamente en el área digital, no necesariamente en el área de mercado sino en todas las compañías para que nos ayuden, nos de ejemplo de cómo nosotros deberíamos estar pensando diferente en términos de desarrollo, pues si nosotros queremos tener personas mucho más integrales, capaces de aprender rápido, que conozcan muchísimo más el negocio para que puedan aportar desde sus áreas, pero impactando el negocio pues tenemos que empezar a mover a esas personas de lado a lado y ese es como el desarrollo que nosotros creemos en Alpina, es que las capacidades se van creando con el ensayo y el trabajo yo diría que ir vamos a ir trabajando para ir aprendiendo y esa es la forma en la que nosotros como que estamos tratando de desarrollar pero eso requiere no solamente que los empleados estén dispuestos sino que nosotros digamos como líderes también ¿sí? que entendamos que hay gente que estamos poniendo que pos posiblemente no está perfectamente preparada pero que le vamos a ayudar a que aprenda desde sus ojos y que lo vamos a valorar de la misma forma de que fuera un súper experto que normalmente uno siempre está acostumbrado y me va a traer ese experto perfecto no sé qué no nosotros creemos en que las ideas de todos digamos ayudan a, a desarrollarnos a todos porque a veces nos hacen preguntas como tan triviales y le cuesta uno trabajo contestarlas <risa> porque ya la costumbre ya no lo hace a uno pensar el por qué hace a veces las cosas entonces creemos en eso y en términos de organización pues yo te digo pues nos estrellamos mil veces o sea nosotros nos soñábamos una estructura por nodos impresionante y cuando la fuimos a mostrar pues nadie ni la entendía, o sea, todo nos dijo más o menos devuélvase, devuelva y haga otra cosa, y entonces entendimos que eso se tiene que hacer de a poquitos, o sea esa estructura vertical, claro que queremos llegar a una mucho más plana, mucho más integral, pero, pero sabemos que tenemos que ir de a pocos me, me encantaría haberte podido mostrar una um, hoy por hoy cómo estamos trabajando, por nodos, ahí sí que nadie los entiende, pero nosotros no los creamos, fuimos fue crea, creando muchos líderes, con muchos proyectos, gente que casi que voluntaria se iba metiendo en muchos proyectos. Hoy tenemos más de 300 personas trabajando en palancas para la estrategia de diferentes áreas, de diferentes experiencias y no han cambiado la estructura formal, pero la informal dentro de la compañía hoy pues es una telaraña. Entonces creo que a pesar de que no hemos cambiado verticalmente estamos practicando el cómo hacer ese cambio a futuro de haber roto tantos hilos y de tener tantos jefes y de servir a tantas áreas, entonces yo creo que vamos, nada de lo que te he contado está terminado estamos en ese proceso, pero eso es lo que más o menos hemos avanzado, nosotros llevamos solamente como unos 10 meses digamos
0: Para nuestra hacker el modelo de transformación que se está desarrollando en Alpine ha logrado muchos cambios las personas entienden que ya no trabajan para una sola área, sino para toda la organización lo que les permite intervenir en varios proyectos y conocer más del negocio y su dinámica.
1: De verdad que cuando al principio lo pintamos y todo, de verdad, salimos frustradísimos porque los que lo estábamos haciendo quedamos muchísimas áreas, lo entendíamos perfecto el cómo imaginarnos y todo, pero explicarlo, fue tan difícil explicarlo incluso que por eso nos dieron de trabaje de otra vez, pero mira, y tienes toda la razón, lo que nosotros dijimos es perfecto, No vamos de a poquitos, vamos cogiendo áreas donde, por ejemplo, áreas como el mercadeo, donde no necesariamente trabajan a nivel de producto solamente su comunicación, no, vamos a dejar que los líderes de nuestras categorías sean como los gerentes generales pequeños de toda la categoría, es decir que tienen que entender de manufactura, tienen que entender de logística de calidad, tienen que saber sus estados financieros de su propio producto. ¿Eso qué significa? Pues que tienen que trabajar con todas las áreas, porque no pueden traer un producto que para nuestro consumidor sea un sueño pero que de pronto ni genere un ingreso, ni genera la satisfacción correcta, ni sea posible de pronto trabajarse en una manufactura, es decir tiene que tener ese conocimiento completo eso sí, eso obligó digamos a ya empezar sin necesidad de tener jefes, supervisores asegurar que se generen resultados de manera muchísimo más transversal y esos son pinitos que te estoy diciendo que estamos haciendo, pasó también personas que trabajaban en nuestra dirección ejecutiva que terminaron volviéndose dueños de la marca Alpina. entonces le reportan al vicepresidente de Mercadeo, pero la nuestra directora, por ejemplo, ejecutiva es la dueña de la marca Alpina. Tienen que trabajar juntos todo el tiempo, porque si la dueña de la marca Alpina tiene que asegurar que además todos nuestros productos hablen también como Alpina, aunque tengan su propia marca como Bonjour, como Alpinito. Entonces, si te das cuenta, empezamos a integrar. ¿Por qué? Porque el primer reto grande sí es romper silos. Ya ahí hoy en día diciendo, vamos pasito a pasito, ese rompimiento de silos, de entender que tú no eres el único jefe de tu propio equipo, de entender que entender el negocio mucho más integral para poder opinar de manera transversal pues es fundamental y eso lo que hicimos fue fuimos obligando de alguna manera entre comillas a que se necesiten personas entre áreas con mucho más como con mucha más fuerza sí porque el resultado tuyo sí aunque siempre ha dependido de los demás como que antes nosotros trabajábamos muy por el objetivo individual hoy por hoy pues estamos trabajando por objetivos muy generales y transversal además de todo pues es pues el hecho de, digamos que el hecho de haber tenido, nosotros hoy tenemos como toda nuestra estrategia de todos los proyectos de transformación en una sola área digamos que, que está en mi área, hoy, hoy en día mi área se llama transformación y talento hoy por hoy lo que nosotros hicimos fue vengamos a, a ponerle sponsors líderes a, a todas estas iniciativas que están apuntando a nuestra estrategia, pero no necesariamente el 100% de los sponsors son sponsors naturales, digamos, dentro de la compañía, y adicionalmente lo que dijimos es esos nuevos líderes y sponsors de esos proyectos vamos a escoger gente interfuncional entonces hoy lo que yo te digo, o sea, aparentemente cultura la debería estar trabajando talento que es una iniciativa grande de la compañía y la están trabajando 150 personas de la compañía yo no tengo 150 personas hoy que me reporte de solo talento, entonces para hacerte una idea que fueron, fue pasando eso sin necesidad ni siquiera cambiar las estructuras con un, eso sí, yo te diría que como con una guía clara a los líderes que nuestra gente no solamente digamos está trabajando en la parte digamos de cada una de nuestras propias áreas, pero que adicionalmente tiene una responsabilidad enorme para trabajar en proyectos de las otras que se llaman palancas e iniciativas y tienen digamos como esa libertad de estar trabajando en otras áreas.
0: En el 2017 a Claudio le ofrecen un reto inimaginable. Esa vicepresidencia de operaciones, como ustedes saben, ella aceptó ese reto y en tres años logra conocer el negocio, el core, la esencia de esta compañía, las dificultades que se tienen y cómo se solucionan de manera ágil. Alpina hoy es una multinacional colombiana productora de alimentos lácteos con operación en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Estados Unidos, que llega al 95% de la población en Colombia.
1: Mira, no, me, ha, me ha servido para aprender hasta de mí misma, <risa> la verdad ha sido una experiencia espectacular, yo, yo pues como tú sabes, yo venía como pues casi con más de 20 años de experiencia en el área de talento, o sea estado en, en el área de tecnología, finanzas pero mi gran experiencia digamos que ha sido talento y, y pues cuando a mí me avisaron que yo pasaba al área de operaciones pues, a liderar todo el área de operaciones de alpina, pues de verdad te digo que yo yo pensé que mi jefe decía, lo que Sido. <risa> básicamente yo le decía, pero está seguro, porque es que el área de operaciones en Alpina es un área, pues es el área manufactura logística, calidad, compras mantenimiento, pues tiene 3.500 personas, y pues como su nombre lo dice, es un área de la pura operación de la compañía, pues al principio yo no entendía muy bien, pero digamos que el mensaje claro que sí me llegó, digamos es, pues tú lo único que has trabajado es en trabajar con la gente, la operación es, es el área más grande de gente pues nosotros no pretendemos que tú te sepas lo más específico de una línea ni nada, sino que a través de tu liderazgo, digamos, logremos desarrollar muchos más líderes dentro de la compañía. Digamos que eso me hizo cambiar un poco el entendimiento porque estaba ahí. Yo te digo que haber conocido el negocio, en las dificultades de, en la operación de lo que se vive y volver a talento, porque hoy por hoy estoy otra vez transformación y talento, pues me cambió la vida. O sea, todo el mundo me dice, no, pero pues usted ya vuelve otra vez a talento y usted ya sabía, le dije, no otra vez tengo que volver a, a pensar que es talento para Alpina
0: Escuchen este tremendo hack antes de conocer el talento se debe conocer el negocio no es abandonar el desarrollo del talento es que debemos entender la necesidad que tiene el negocio y cada área incluso talento debe estar en cada área posicionándose y siendo estratégica
1: Sí, yo, yo, yo creo que siempre he sentido que, que talento tiene que ser un área muy, muy estratégica, pero creo que de decirlo a hacerlo es difícil, es difícil porque cuando, o sea, yo, yo siento como que lo que te quiero decir es, talento es muy poderoso, talento deberíamos cuando uno tiene la posibilidad de conocer el negocio y entender que a través de palancas de talento tú puedes movilizar eso que se necesita en el negocio, pues eso hace toda una diferencia del cómo te ven y del cómo te empiezan a necesitar. Como yo estaba en el lado operaciones, pero conocía del área de talento, pues sin duda podía como mezclar esas dos necesidades. Hoy me doy cuenta que, que antes de conocer de talento, casi que uno debería conocer del negocio, porque precisamente porque es que no, no sé ni cómo, cómo explicártelo bien, pero siento que el hecho de conocer de las personas y entender cómo tenemos que movilizar en la operación o el negocio, eso lo hace fundamental. Pero no al contrario, nosotros yo siento que lo que nosotros veníamos haciendo en talento es vamos a hacer como todos los procesos, tenemos que hacer mapeos, tenemos que hacer selección, tenemos que todos los procesos nuestros de talento tenemos que trabajar en relaciones laborales, pero salía de talento hacia la operación y creo que el detrás del por qué se necesitan las cosas se puede explicar perfectamente desde la necesidad del negocio, entonces creo que cambiar de por qué nacen las necesidades que generamos nosotros los de talento pero por qué nacen a raíz de esas necesidades del negocio, creo que lo hace diferente segundo, porque a veces no entendemos tampoco la carga tan grande que le ponemos administrativa a la operación no somos tan ágiles ni tan simples en nuestras formas de hacer las cosas dentro de talento y creo que el negocio lo necesita, hoy por hoy el negocio los negocios todos, o sea yo no estoy hablando de Alpina sino yo creo que en general la rapidez la agilidad, la forma de hacer las cosas pues todo se necesita hacer más rápido y poner más carga administrativa Administrativa, sin propósito porque uno como que solo lo pone como un check hizo mapeo hizo feedback hizo no sé qué pero el detrás no se está entendiendo creo que hace una diferencia y yo te diría que talento hoy por hoy siento que talento no puede estar tiene que estar dentro de las áreas o sea más que ser centralizado operar desde una oficina creo que tiene que ser parte integral de los negocios para poder movilizar a las personas sobre todo por esos grandes retos que se nos vienen yo creo que talento está, o sea, su relevancia está siendo otra hoy en día. Yo creo que, que talento se volvió crítico para la cantidad de capacidades nuevas que necesita la compañía para afrontar el futuro. Más cuando empresas, digamos, digamos Alpina, pues Alpina viene siendo una empresa súper, súper exitosa. Modificar prácticas exitosas para prepararnos para algo desconocido es muy difícil, porque tiene uno dice, bueno, pues yo soy una un experto en esto y me está yendo además bien, yo, porque tengo que cambiar y eso nos pasa, pues, a todos en todo lo que creemos hacer bien. Luego creo que talento se volvió, pues, una ficha, por lo menos crucial para orquestar todo lo que se viene para el futuro.
0: Nuestra hacker dice así: hoy más que adaptarse al cambio, debemos es anticiparnos al cambio.
1: ¿Sabes que Lo que pasa es que yo hoy siento que más que adaptarse al cambio, yo creo que tenemos que ser personas súper adaptativas, pero más es anticiparnos al cambio que vamos necesitando y por eso siento que tienes toda la razón, o sea, uno dice, eh, ¿pero en qué los preparo? Yo creo que hay algunas cosas en que uno sí se debe ir entrenando, yo sí creo que uno debe empezar a saber qué es allá, el qué es no sé qué, pero yo hoy siento que la capacidad más importante que necesita lo decía en otro lado que teníamos que hablar de esto y decía es aprender a aprender y es aprender a ensayar sobre lo que aprendemos a fallar y volver a, a intentarlo porque ya cuando si uno tiene que decirle a las personas adáptese a este cambio la persona no está siendo parte del cambio y yo creo que lo que necesitamos es que en todos nos volvamos parte de ese cambio que nosotros todos podamos empezar a anticiparse bien en estas tecnologías esto nos puede cambiar nuestro negocio ensayemos por acá pero yo creo Creo que antes como que venía algún cambio y todo el mundo tenía que decir, venga, entremos a este cambio y esta nueva, esta nueva cosa grande, pero siento que tocaba a todo el mundo enseñarle eso y el por qué y las razones, pero siento al contrario, es que las personas hoy necesitamos es todo ser, y creo que esa es la capacidad que, que siento que estamos necesitando es tener gente curiosa, tener gente que está aprendiendo, compartiendo lo que estamos aprendiendo, como que haya una, o sea, como un nivel de comunicación de de innovaciones y de cosas nuevas, siento que es por ahí, porque yo te digo, lo que enseñemos hoy, ya de pronto mañana no nos sirve. Creo que es que todos los días nos sirve algo, y saber de todo lo que hemos aprendido y la experiencia está bien, pero no creer que estamos listos para mañana, si paramos hoy, de aprender. O sea, eso no es como antes que uno, colegio, especialización, y listo para el trabajo. Yo creo que hoy, ese aprendizaje debe ser continuo, y yo no digo ni siquiera carreras largas de especial no, pero Tenerte actualizado, sabiendo lo que le está pasando a la compañía, a la competencia, a esos nuevos startups. Es como esa capacidad de inquietud la veo más importante que la de adaptarse hoy por hoy.
0: Escuchen este hack. El área de talento humano está obligada a cambiar sus prácticas. No se puede quedar solo en gestionar la transformación, sino también integrarse a ello.
1: Una cosa que sabes que creo que vale la pena que toquemos más adelante y ojalá lo habláramos dentro de muchas personas de talento es la forma en la que nosotros vamos a cambiar todo lo que hacemos dentro de talento. Yo creo que la forma en la que nos estamos organizando, como estábamos hablando anteriormente, la forma en la que necesitamos atraer personas, todo eso nos hace, estamos obligados a cambiar cómo lo hacemos. O sea, no puede ser que hoy el desarrollo solo sea, sea crecer de nivel en nivel, pero hoy queremos una organización plana y por nodos no puede ser que hoy necesitamos no sé seleccionar de manera diversa y todo pero hoy por hoy ni sabemos cómo eliminar sesgos ni enseñamos a eso siento como que las organizaciones están cambiando muy rápido y las prácticas de talento hoy están algo estancadas o sea, creo que estamos empezando a aprender pero pues siento que tenemos esa responsabilidad de integrarnos a la nueva formas hacer las cosas.
0: Claudia tiene un gran recorrido por el liderazgo, por la evolución, la transformación. Aquí va a mis tres hacks. El primero, hoy más que adaptarse al cambio debemos es anticiparnos al cambio. Dos, antes de conocer el talento se debe conocer el negocio. No es abandonar el desarrollo del talento, es que debemos entender la necesidad que tiene el negocio y cada área. Y tres, el área de talento humano está obligada a cambiar sus prácticas. No se puede quedar solo en gestionar la transformación. Sino también integrarse a ello. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.